0: Lesen als Beruf. Da denkt ihn gleich an Lektorat, oder? Lektorin ist unser heutiger Gast zwar auch, aber in erster Linie ist sie Literaturkritikerin, bekannt aus Deutschlandfunk, SRF und diversen Tageszeitungen. Sie ist daneben im Kamper Verlag auch Autorin von Gesprächsbänden mit Schriftstellern. Vor zwei Jahren mit Peter Bixel. Und gerade ist der Band »Ein geträumtes Leben« mit Alberto Manguel erschienen. Sie hat also einen professionell kritischen, aber wie ich finde, nicht abgehobenen Blick auf Bücher. Und deshalb freue ich mich sehr, dass wir sie heute im Podcast haben. Siglinde Geisel. Herzlich willkommen, Frau Geisel. Ja, guten Tag. Mein Name ist Esther Debrus und da ist noch,
1: wie immer, Dorothea Winterling. Also, wie fast immer. <lacht> Der Manuskripte Zähmung. Ein Podcast übers Büchermachen. Mit Jana Thiem, Esther Debus, Dorothea Winterling
0: und Gästen. Frau Geisel, Sie arbeiten als Journalistin für das klassische Feuilleton. Sie haben aber auch vor einigen Jahren ein Online-Literaturmagazin namens Tell gegründet. Eine spezielle Form des Literaturblogs. Offenheit und Subjektivität eines Blogs mit Seriosität und Anspruch der klassischen Literaturkritik. Habe ich das richtig zusammengefasst? Oder was sind die Ziele von Tell?
2: Ja, damit bin ich völlig einverstanden. Also grundsätzlich ist Tell ein Medium des Dialogs. Ich bin der Meinung, jeder Kopf liest anders und ähm, mich interessieren einfach auch die Lektüren der anderen. Es war also das eine, dass ich einen Dialog ähm, anfangen wollte. Das andere war dass ich in der Literaturkritik mich immer ärgere, wenn die Stilkritik zu kurz kommt. Also wir lesen ständig diese nacherzählenden Zusammenfassungen von Romanen. Das interessiert mich überhaupt nicht. Und die Frage, was ist denn das Besondere an der Sprache oder an der Macher des Romans, das kommt mir häufig zu mhm. kurz. Und in dem Sinn ist Teil. da legen
0: wir eben auch Wert auf die Stilkritik. Okay. Was mir aufgefallen ist, die letzten Artikel befassen sich mit der großen Literatur. Klassiker wie Proust, Kafka, Handke. Okay, wir haben Proust, ja, und da liegt es auf der Hand, aber im Untertitel von Tell heißt es Ein Magazin für Literatur und Zeitgenossenschaft. Und da hat mich jetzt interessiert, welche Rolle spielen die Klassiker? Wozu sollen wir uns heute außerhalb der Schulliteratur damit beschäftigen, wie zum Beispiel Kafka geschrieben hat? Da gibt es einfach einen Grund, weil Klassiker
2: sind gute Literatur. Also es gibt ja keine Jury, die wirklich bestimmen kann, was aus unserer Gegenwartsliteratur überdauern wird. Das ist ein ganz mhm. großes Rätsel. Also Marina Zvetajeva hat mal so schön gesagt, Kritik das absolute Gehör für Zukunft und es ist also nur die Zeit, die letzten Endes wirklich urteilen kann, was wird ähm, unsere eigene Epoche überleben. Und so Sachen wie Kafka und Proust und so weiter haben diesen Test eben bestanden. Und das heißt auch, wenn ich jetzt als Literaturkritikerin meine Maßstäbe schärfen möchte, wirklich wissen möchte, wie gut kann gute Literatur sein, dann muss ich die Klassiker in mir lebendig erhalten. Sonst ähm, ja, spiele ich nur noch in meiner eigenen Epoche hm. mit.
0: Das leuchtet mir ein. Sie befassen sich ja in einem Artikel auf Tell mit dem Begriff der Tiefe. Also was nicht so einfach zu fassen ist, und das sagen sie auch, also diese Unterscheidung tief und seicht spielt da nicht eine Wertung mit, die verletzend sein kann, sowohl für die Schreibenden als auch für die Lesenden. Also provokant, warum sollte ein Autor, eine Autorin sich um Tiefe bemühen?
2: Ja, also verletzend ist es überhaupt nicht gemeint, diese Unterscheidung. Also ich meine, ich lese manchmal auch gerne was Seichtes. Das äh, tut mir überhaupt nicht weh, wenn mir dann jemand sagt, ja, dieser Krimi war jetzt aber ein mhm. bisschen seicht. Es geht mir nur darum, dass man unterscheiden kann, dass man also sich bewusst ist, in welchem Feld bewege ich mich. Das ist das eine. Und das andere ist schon, dass ich denn... Anspruch an Literatur habe, dass es etwas ist, was mich auch nähren kann und äh, Gustav Flaubert hat mal so schön gesagt, es gibt äh, Bücher, die liest man und es ist wie wenn ein, man ein Glas Wasser trinkt, es läuft einfach durch den Körper raus und man ist nachher noch der gleiche Mensch wie zuvor. Und das, ähm, ja, da finde ich, ähm, man kann diese Literatur gerne lesen. Ich habe überhaupt nichts dagegen, aber ich möchte auch wissen, ähm, manchmal hat man ja das Bedürfnis nach etwas, was uns wirklich eben existenziell mhm. berührt, was mich in meinen innersten Fragen, ähm, ja, wo ich in einen Dialog mit der Literatur komme. Und da finde ich das schon sehr wichtig, dass man, das, das Tiefe ist da auf jeden Fall ein Begriff. Ne? Oft wird ja dann von Komplexität gesprochen, aber das ist nicht das, was ich meine. Weil es gibt sehr komplexe Dinge, die haben überhaupt keine Tiefe und es gibt ganz tiefe
0: Erkenntnisse, die sind nicht komplex. Mhm. Kann ich nachvollziehen. Ich glaube, jede, jeder von uns hat so Bücher, die uns berührt haben. Mhm.
2: Ja, eben. Und ich meine, das ist ja etwas, man kann ja auch nicht nur Kafka lesen. Also das wäre natürlich auch die Höchststrafe, wenn man jetzt äh, den ganzen Tag Kafka liest. Es gibt ja auch zum Beispiel die, ähm, äh, das, äh, Leute, die dann sagen, oder man liest es auch oft in Kritiken ja, das habe ich gern gelesen. Und das ist ein ganz seltsames, ähm, eine ganz seltsame Aussage. Denn bei Kafka oder auch Beckett oder manchmal auch Shakespeare oder so würde ich jetzt nicht sagen, oh, das habe ich gern gelesen. Das ist mir nur, nur mal zu klein. Das sind schon auch erschütternde Dinge. Und Literatur, die wirklich Tiefe hat, ist auch immer eine Konfrontation. Also, die fordert mich als Leser auch heraus. Da muss ich auch mitarbeiten. Also, ich bin, da, da ist das Lesen auch eben ein kreativer Akt. Und das ist etwas, was man auch aushalten muss, hat Peter von Matt mal gesagt. Also man muss sich dem auch stellen. Und eben ab und zu brauchen wir auch eine Zerstreuung. Und da ist, also ich liebe gut gemachte Unterhaltungsliteratur, habe ich überhaupt nichts dagegen.
0: Mhm. Um Nochmal die Kritik zu kommen. Es gibt zwei Rubriken auf Tell. Einmal, einmal Satz für Satz und die Seite 99, da nehmen Sie die Bücher, die Texte richtig auseinander. Also mit Rotstift, Kringeln, Randbemerkungen. Und da denke ich mir als Autorin, oh, oh weh, ähm, was, was steckt dahinter? Ist es hauptsächlich zu zeigen, wie richtige Literaturkritik geht? Oder auch äh, zu zeigen, zum Beispiel, was ich daraus lernen könnte? Naja, das sind zwei
2: verschiedene Rubriken. Also Satz für Satz war mal die Idee, ich möchte Kriterien formulieren. Eben zum Beispiel, da kommt das Kriterium der Tiefe oder auch Genauigkeit war ein anderes Kriterium. Oder ich versuche herauszufinden, was ist eigentlich trivial -Literatur. Das waren so große, umfassende äh, Gedankengänge. Und das hat mich ein bisschen überfordert. Darum ist jetzt die Rubrik auch ein bisschen auf Eis gelegt. Also wenn ich mal wieder mehr Zeit habe, möchte ich das unbedingt weiterführen. Das ist so die reflexive Ebene. Und die, der Page 99 Test ist sozusagen die Anwendung und das mag so ein bisschen schulmeisterlich aussehen, didaktisch mit meinem Rotstift, das muss ich ehrlich sagen, das mache ich auch deswegen, damit das Bild ein bisschen Leben hat, also weil wir haben ja immer ein Beitragsbild bei allen Beiträgen, was nicht immer ganz leicht <lacht> ist, wenn man über Literaturkritik ja. schreibt, ne, muss man immer ein mhm. Bild finden, was möglichst auch noch ein bisschen interessant ist und ähm, dann habe ich einfach beim Page 99 Test, ist es eben diese Seite 99, die ich dann, wo ich meine Gedanken auch in dem Sinn sichtbar mache. Und das spiegelt schon, was wirklich ist. Also wenn ich nicht jetzt mit dem Rotstift, aber wenn ich normalerweise ein Buch lese, das ich rezensiere, dann lese ich das natürlich immer mit Bleistift und unterstreiche mir, was mir auffällt, mache ein Kreuz an die Seite, wenn er... Äh, eine Formulierung auffällig ist oder um Kreise Worte, die ich wichtig finde oder mache eine Wellenlinie, wenn mich was ärgert mhm. und so weiter. Und das ist in dem Sinne mache ich das schon einfach sichtbar. Aber es geht mir nicht darum, was didaktisches zu machen oder zu zeigen. Guckt mal, ich kann Literaturkritik oder so geht Literaturkritik. <lacht> sondern es ist eben, ich habe gesagt, Tell ist ein Medium des Dialogs. Es ist eine Art von, mhm. ähm, man kann mir zuschauen beim beim Schreiben. Und ähm, gerade der Page 99 Test ist eigentlich ein ganz demokratisches Verfahren weil ich bei diesem Test ja keinen Lesevorsprung habe als ähm, als Kritikerin, sondern die Seite ist, dann wird ja auch auf meine auf Tätern gezeigt. Jeder kann mitlesen, jeder kann mitreden, jeder kann mir auf die Finger schauen und sagen, spinnst du? Eigentlich stimmt doch gar nicht. Ich bin anderer Meinung und so. Und es gibt auch oft ähm, Diskussionen daraus, ne? Also in den Kommentaren ist ja auch hoch umstritten, darf man überhaupt anhand einer einzigen Seite ein Urteil fällen über das Buch? Und dann habe ich inzwischen schon so eine Warnung, wo ich schreibe, ja, der das, äh, das Page-99-Test ist keine Rezension, weil mir dann natürlich vorgeworfen wurde, wow, jetzt reicht es also schon, dass man auch nur eine Seite liest und, äh, und das soll dann <lacht> Daumen rauf und Daumen runter und so. Und wir hatten auch schon Debatten auf Teil, was kann der Page-99-Test leisten und so. Und es ist einfach eine Gewebeprobe. Und dann ist natürlich auch die Frage, wo landet die? Das kann sein, ich bin mitten in einem in einer Figurenrede und das klingt so deppert, weil die Figur ist deppert. Und die soll so deppert klingen und das ist so toll, weil er so deppert klingt. Es kann aber auch sein, dass ich in einem autorialen Passus bin, wo wirklich sich zeigt, was hat die Autorin drauf überhaupt. Und wenn dann fünfmal das gleiche Wort kommt, naja, dann ist es blöd. Aber ich bin auch schon eben, also ich meine, da will ich gar nicht übertreiben, aber man erkennt eben oft stilistische Verfahren, die wären mir nie aufgefallen, wenn ich das ganze Buch gelesen hätte. Und, mhm. und eben, man kann auch reinfallen. Ich weiß noch bei Mariana Leki. Ähm, was man von hier aus sehen kann, dieser Erfolgsroman, ja. der ist sehr gut weggekommen auf der Seite 99. Da gab es eine Formulierung mit irgendeiner ähm, kranzschwarzen Bluse oder so ähnlich hieß es, glaube ich, wo ich dachte, wow, das ist ein echter Einfall. Das ist jetzt nicht das bewährte Durchschnittsdeutsch, das ist eine literarische Sprache. Und dann habe ich danach, was öfter vorkommt, den ganzen Roman gelesen und sah, oh mein Gott, das ist ein Running Gag, das kommt jetzt schon zum fünften Mal und da hätte ich es natürlich nicht mehr äh, als Ausdruck von, ja, da fand ich dann, wird es eine Masche und das äh, hätte ich dann nicht mehr so toll gefunden. Also in, Und eben, man darf das auch einfach nicht
1: zu so ernst nehmen. Es ist auch einfach ein Spiel. Wobei, es ist ja auch so, wenn man in eine Buchhandlung geht oder in eine Bücherei, ähm, dann blättert man ja auch in Büchern und guckt mal rein und denkt, hm, könnte mich das interessieren. Entweder am Anfang oder in der Mitte, das ist ja im Prinzip ganz ähnlich. Es geht natürlich ins Detail, aber... Ähm, in ganz die richtig, gleiche ja. Richtung geht es auch, insofern ist es Absolut. ja sozusagen ein, ein, ein Muster, wenn man so will. Es ist ein ganz übliches ähm. Verfahren, es ist wie ja. wenn Sie irgendwo mhm. was kaufen beim Bäcker und er gibt Ihnen ein Stück zum
2: Probieren, also man möchte mal ja, ja, gucken, genau. wie schmeckt das ganze Ding mhm. und ich meine, es ist ja. ja auch, woher die Idee überhaupt kommt, Ford Maddox Ford, ein britischer Schriftsteller, mhm. der hat da offenbar mal gesagt, ja man kann jedes beliebige Buch auf Seite 99 aufschlagen und wird wissen, ob es was taugt, weil
1: der Stil ist ja da. Und das ist die Grundidee dahinter. Ja, ja, genau. Ähm, und äh, Sie sagten, Sie wollen nicht didaktisch wirken, aber Sie wirken ja tatsächlich auch didaktisch, <lacht> weil Sie ja Schreibcoach sind. Äh, Aha, okay. Und äh, eben das, ja, wenn man das so sehen will, ne? ähm, das Handwerk des Schreibens also lehren, als Dozentin an der FU Berlin und äh, an der Uni St. Gallen. Ähm, und da haben wir uns natürlich auch gefragt, ob es Ihnen schwerfällt, aus dem Kritikermodus Umzuschalten in einen wohlwollenden und ermutigenden Modus, um Anfängerinnen und Anfänger das Schreiben nicht zu verleiden.
2: Das macht mir überhaupt keine Schwierigkeiten. Also das ist einfach eine mhm. völlig andere Geschichte. Und natürlich ähm, meine Lesekompetenz, also die man ja einfach, die jeder hat nach 30 Jahren, 40 Jahren ähm, bewusstem Lesen. Die wende ich natürlich auch an, wenn ich dann ähm, Leuten helfe zu schreiben. Aber es erinnert mich an etwas, was, ähm, was ich bei Virginia Woolf gefunden habe. Es gibt einen wunderbaren Aufsatz, wie man ein Buch lesen sollte. Und sie sagt dann ja bei der ersten Lektüre, da ist man als Leser Komplize des Autors. Also ich öffne meine Vorstellungskraft, soweit ich nur kann und versuche alles aufzunehmen, was dieser Autor mir geben kann und keine Nuance verpassen und so. Und, ähm, und mhm. bin quasi anempfindend. Und das ist ja auch dann quasi meine Rolle, wenn ich jemandem helfe, seine Sprache zu finden. Mir geht es ja darum, dass die Leute herausfinden, ähm, was sie schreiben wollen und auch ähm, zu ihren eigenen Worten finden und nicht irgendwelche Versatzstücke mhm. nehmen, die halt in der Luft rumfliegen. Und der zweite Teil bei Virginia Woolf's jetzt Lesebeschreibung ist ja, und wenn wir das aber jetzt gelesen haben, dann wechseln wir die Rolle, dann sind wir nicht mehr Komplize des Autos, sondern dann sind wir Richter. Dann mhm. vergleichen wir dieses Buch mit anderen Büchern. Und sie benutzen schon eine schöne Metapher des Bauens. Dann gucken wir ja, ist es ein, ein Schweinestall oder ist es ein Palast? Ist es eine Mietwohnung oder <lacht> <lacht> so? Ne? Und, äh, und, mhm. und, und so, das ist eine ganz andere Haltung. Dann bin ich eben nicht mehr mhm. ähm, die die Komplizin, sondern dann bin ich außen vor und, und versuche herauszufinden, was ist das Ding jetzt wert? Und das sind zwei ganz natürliche, mhm. also es hilft sehr, wenn man die Unterscheidung bewusst macht, aber das ist überhaupt jetzt kein, kein Problem, zwischen diesen zwei, zwei Modi mhm. hin und her zu wechseln.
1: Das ist schön und das animiert einen auch wieder mal, Virginia Woolf zu lesen. Das kann ähm, ich nur
2: empfehlen, das ist so ja, eine ja.
1: Meisterleserin gewesen,
2: also da kann man mhm. ungeheuer
1: viel von ihr lernen. Mhm. Jetzt gibt es ja Autoren oder Autorinnen, die sagen, das ist mir doch egal, was die Literaturkritik sagt. Meine Leser und Leserinnen, die mögen meine Geschichten, meine Figuren, die Welten, die ich erschaffe. Und ein Literaturpreis interessiert mich nicht, will ich gar nicht. Was würden Sie dann antworten? Würden Sie ihn oder Sie trotzdem dazu ermutigen, an der Sprache zu arbeiten? Also erstmal müsste der Autor oder die Autorin mich um meinen Rat
2: bitten. Also ich würde da jetzt <lacht> nicht ohne Auftrag <lacht> einfach hingehen. Und dann würde <lacht> ich mal das sagen, was der Anfang jedes Schreibcoachings ist. Also bei jedem Text muss man sich zwei Dinge fragen. Das erste ist, was will ich damit erreichen? Da wäre es die Antwort, ja, <lacht> ich will die Menschheit erleuchten oder ich will sie unterhalten <lacht> oder ich will, ich weiß nicht was. Ne? Und dann auch, <lacht> wer ist mein Publikum? Wer soll das lesen? Mit wem spreche ich? An wen wende ich ja. mich? Diese beiden Dinge müssen geklärt werden. Und wenn man sich da einig ist, also das ist ähm, überhaupt kein Problem. Ich meine, es gibt eine wunderschöne Definition von Kunst, die habe ich von Joseph Campbell, einem Mythologe. Und er sagt, immer wenn man versucht, etwas so gut zu machen, wie man es nur kann, dann wird Kunst daraus. Egal, ob man jetzt Schuhe herstellt oder schreibt oder singt oder putzt oder so. Und das würde ich da auch sagen, da muss jeder seine eigenen Ansprüche für sich selbst finden. Und wenn, er wenn jetzt jemand sagt, ich... Ähm, ich will einfach Geld verdienen mit Literatur. Ich will, dass die Leute das mhm. kaufen dann soll man bloß nicht anstreben, sowas wie Kafka zu machen. Also der hat zu Lebzeiten überhaupt keinen Erfolg. <lacht> das ist ja. und, und eben die große Literatur wird ja immer mit Verspätung erst wahrgenommen und erkannt. Also mhm. das ist dann wirklich, das ist die. aber da ist jeder Autor wirklich autonom. Und ich meine, Autor ist ja so schön, das Wort ist ja verwandt mit Autorität. Also wenn ich Autorin bin, dann übe ich Autorität aus über meinen mhm. Text. Und mhm. dann kann jeder machen, was er oder sie will. Das ist nur die Frage, ob es mhm. klar ist, was ich will und ob ich dann auch die Mittel habe, um das zu verwirklichen, was mhm. ich möchte.
0: Mhm, mh. Da würde ich gern einhaken, nochmal den Bogen zum Anfang spinnen. Sie schreiben ja selber Bücher. Und außer den Gesprächsbänden haben Sie noch zwei tolle Titel, wie ich finde. Ihr Fahrer und Weltenbummler, wie uns das Reisen verändert. Und nur im Weltall ist es wirklich still vom Lärm und der Sehnsucht nach Stille. Finde ich toll. Meine Frage, wie kommen Sie eigentlich auf Ihre Themen? <lacht> Jetzt muss ich was ganz Peinliches gestehen.
2: Das waren beides Mal Auftragswerke. Also ich wurde einfach angefragt von einer Schriftenreihe. Es war zuerst eben in der Stiftung von Tobel. Das ist in der Schweiz eine Stiftung. Und die hat so eine Schriftenreihe und ich kriegte einfach den Auftrag. Das eine Mal war der Auftrag, ja, schreiben Sie bitte was über Mobilität. Und das andere Mal hieß es, schreiben Sie was über Lärm. Und ich dachte beim Lernen zuerst, mein Gott, was soll mir dazu einfallen? Also ich habe damit irgendwie, ich bin so lärmempfindlich wie jeder andere auch. Das interessiert mich gar nicht. Und dann habe ich aber angefangen, äh, darüber nachzudenken. Und von dem Moment an, wo ich das Thema hatte, da merkte ich, ich bin permanent von Lärm umgeben. Ich verursache permanent mhm. selber Lärm. Ich verhalte mich permanent mit den, auf dem Feld des Lärms. Und, äh, und dann wurde das ungeheuer spannend. Also das habe hab ich wirklich erst, Es hat mir quasi die Ohren geöffnet. Und das ist ja oft so, dass man einen Anstoß von außen bekommt und dann, dann fängt etwas an zu antworten in einem selbst. Und man eben man fängt an Dinge zu sehen, für die man vorher blind war. Das finde ich immer sehr schön, wenn so Aufträge kommen.
1: Und wenn Sie dann schreiben, wie schalten Sie denn als Autorin Ihre innere Kritikerin aus? Die haben Sie ja wahrscheinlich auch, oder? <lacht> Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht,
2: dass ich die ausschalte. Ähm, ich meine, es ist ja ein Prozess. Ne? Also das Schreiben verändert sich ja ungeheuer, mhm. wenn man jahrzehntelang schreibt. Das geht bestimmt jedem so. Und mhm. ich hatte also alle Phasen mal früher, wo ich dachte, man darf gar nicht anfangen, bevor man genau weiß, was man wann sagt und, und so. Und habe ganz knallhartes mhm. Konzept gemacht und, und so. Und dann gab es Phasen, wo ich sagte, nee, ich schreibe einfach drauf los und horche in mich hinein. Und ähm, ich glaube, die Schreibpraxis ist auch so, wahrscheinlich mit jeder Tätigkeit, die man lange ausübt, man hat mit der Zeit sein Instrumentarium. Also ich mhm. habe einfach ähm, verschiedene Arten, ähm, die ich zur Verfügung habe und ich versuche meistens schon, wenn ich schreibe, dass ich so eine man spürt in sich drin Gravitationskräfte. Also wenn ich jetzt ein Thema habe, egal ob das jetzt nur ein Kommentar ist fürs Radio oder ein Essay für eine Zeitung oder so, dann spüre ich irgendwie schon, wo, wo liegt was? Wo ich so, fühle ich so eine Schwerkraft? Und eben vielleicht sogar auch, um das Wort nochmal äh, zu bemühen, wo, wo, mhm. wo entsteht Tiefe? Und das mhm. ist für mich mhm. jetzt in meinem jetzigen Stadium des Schreibens, ist es ein Hin und Her zwischen bewusstem Steuern und, ähm, und in mich hineinhorchen. Also ganz entscheidend mhm. finde ich, das mache ich auch bei meinen Schreibkursen mit spezifischen Übungen, das Unbewusste schreibt mit. Und der Trick ist eigentlich, ja. dass man lernt, das Unbewusste wahrzunehmen und auch darauf ein bisschen zu vertrauen. Manchmal kommt ja irgendwie ein Gedanke schräg rein und früher, eben, wo er sich noch so konzeptabhängig war, da hätte ich mich geärgert und gesagt, weg damit jetzt, das stört nur. Und jetzt weiß ich, nee, nee, das, das gibt einen Grund. Das Unbewusste mhm. ist, ähm, da, da, da gibt es keine Zufälle. Das hat immer einen Grund. Und wenn ich dem nachgehe, komme ich manchmal auf etwas viel Interessanteres, als ich zuerst ähm, wusste. Also dann schreibe ich eben Dinge, mhm. von denen ich nicht wusste, dass ich sie weiß. Und das mhm. ist ein sehr schöner Zustand. Und die innere Kritikerin, ähm, die ist... Na, die, die ist wirklich hilfreich. Das ist nicht mehr so böse, wie das früher mal war, sondern das, das hat ist also wie mit ich lese.
1: Mit Erfahrung
2: und, und ich mhm. bin ja auch immer Leserin meiner Texte, während ich schreibe. Das heißt, mhm. äh, es ist was ganz Physisches. Also ich spüre zum Beispiel bei Wörtern, mhm. ob sie energiegeladen sind. Das also ist sowieso meine Theorie. Sprache ist ein Energiesystem. Und wenn ich Wörter finde, die eine hohe energetische Dichte haben, dann lebt der Text. Und dann versuche ich zu spüren, was kann ich weglassen. Also alles, was überflüssig ist, ist Energieverlust. Und solche Dinge. ne? Also Und dann spüre mhm. ich auch den Rhythmus. Ähm, klingt das gut? Liest sich das schön? Und laut vorlesen ist auch ganz wichtig. Und eben laut dann vorlesen, spüre ich sofort, genau. da, dass das Wort steht im Weg und dann brauche ich keine innere Kritikerin, die da jetzt irgendwie mir <lacht> den Zeigefinger zeigt, sondern das mhm. ist dann ganz organisch. Also da, ich habe mhm. diese
0: Spaltung nicht mehr so, glaube ich. Mhm. 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 Frau Geisel, vielen, vielen Dank für diese... Oh, hilfreichen Gedanken für. Ja, wir haben über so viel gesprochen: übers Schreiben, übers Lesen, über und Wir hätten noch über viel mehr sprechen können. Ja. Wirklich schön, dass Sie bei uns waren. Wer mehr wissen möchte, findet Frau Geisel natürlich auf Tell und die Website verlinken wir. Noch ein Satz zu Tell, bitte, Frau Geisel.
2: Ja, es gibt einen Grund. Ich meine, man überlegt ja manchmal, wenn man solche Dinge macht, warum tut man sich das an? Einerseits ist es natürlich wahnsinnig toll, aber es ist auch sehr viel Arbeit, weil eben ich habe einen professionellen Anspruch und möchte aber jeden Kopf ähm, einladen, da mitzudenken und das heißt einfach auch Schreibschule. Da wird's, wir redigieren sehr viel, Ich äh, Kollegen redigieren mich genauso und es ist oft ein, ein Prozess von hin und her mit Redigieren, bis dann am Schluss das so weit eben ist, so gut, wie es uns gelingt, dass es irgendwie auch Kunst vielleicht ein bisschen ist. Und, äh, und dann ist es eben, fragt man sich manchmal, wenn man Stress hat, mein Gott, äh, ja, wie schaffe ich das überhaupt? Aber was mich immer wieder so ermutigt und äh, mich begeistert, das ist das, was es nicht gäbe ohne Tell. Und das sind Texte, die man wirklich nirgendwo anders bringen kann. Und ich möchte jetzt ein Loblied auf meinen wichtigsten Mitarbeiter singen, Anselm Bühling, so wie der über Literatur schreibt. Das sind erzählende, längere Essays, diese sind so sorgfältig und lebendig und gedankenreich. Und es gäbe keine, es wäre für eine Zeitung zu lang. Es ist ähm, thematisch oft sehr eigenwillig und man hat immer ungeheuer viel davon. Und ich bin einfach sehr glücklich, dass wir für solche Texte ein Gefäß geschaffen haben.
1: Das ist wirklich sehr interessant. Ja. also Ich hoffe, dass uns ganz viele Leute bei dieser Folge hören werden. Und dann auch auf diese Seite gehen werden.
0: Wunderbar. Ja. Ja, bis bald hier im Podcast oder auf Tell. Tschüss, ihr Lieben. Und danke nochmal. Danke auch. Ja, auch herzlichen Dank.
1: Der Manuskripte Zähmung. Ein Podcast für Autorinnen, Lektoren, Büchermenschen und solche, die es werden wollen.